0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Parole di storie.net La mamma Draga, una fiaba di Luigi Capuana, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. c'era una volta una bambina che si chiamava Costantina ed era figlia di un calzolaio. La madre, cullandola, le cantava sempre. Dormi figlia regina, dormi che il reuccio ora arriva. Il papà, battendo le suole, anche lui canticchiava. Dormi, che reuccio arriva, dormi ora, figlia regina. Ma la dolce madre, ahimè, dopo pochi mesi morì, e il calzolaio riprese subito moglie. Da prima parve che la matrigna volesse bene alla figliastra, spesso accarezzandola, le diceva Ora ti faccio un fratellino, fratellini non ne voglio perché perché no passò un anno e vedendo che non c'era nessuna speranza di avere un figliuolo la matrigna indispettita cominciò a prendersela con la piccola costantina la maltrattava senza ragione la picchiava le faceva patire la fame il babbo voleva bene a costantina ma egli si lasciava ingannare da quella donna matrigna babbo vostra moglie m'ha picchiato e perché non la chiami mamma chiama la mamma la mia mamma non è più qui allora fa bene a picchiarti figlia regina così il padre rispondeva alla figliuola costantina una volta la poverina era stata lasciata a soffrire la fame per un'intera giornata e la matrigna voleva che la piccola costantina le stesse persino davanti a guardarla mentre la donna malvagia mangiava ogni ben di dio ogni boccone uno stranguglione borbottò la bambina figlia di tua madre via di qua non ti voglia più tra i piedi via di qua e bastonandola la cacciò fuori di casa il marito era andato a consegnare un paio di stivali ad un avventore e tornato in bottega domandò e eh, eh, dov'è costantina a giocare, non so dove la fa nullona. Venne la notte e Costantina non si vide. Oh Dio, Dio, le sarà accaduto un malanno. Vado a cercarla. Eh, a quest'ora la basterà lasciare socchiusa la porta di casa, e così quando Costantina tornerà se ne andrà a letto. Il calzolaio. Che faceva sempre quel che la donna comandava, non insistette. La mattina però, levandosi per tempo, il suo primo pensiero fu per Costantina, la figliuola. Il letto era ancora intatto e la porta socchiusa. Oh, figliuola mia, dove sarà mai? Vado a cercarla. Oh, ma che vuoi perdere la giornata? disse quella donnaccia tu resta a lavorare ci vado io vedi com'è cattiva la tua costantina se la trovo la picchio di santa ragione e uscì fuori vicine vicine care avete visto per caso quella bambina ieri costantina andava di corsa laggiù laggiù Domandatene più in là. Com'ari, comari belle, avete visto per caso ieri una bambina che correva e correva e correva? Andava di corsa laggiù! Domandatene più in là. Buona nonna! Ieri, nonna cara, avete visto passare una bambina? E che bambina o bambino? Io non ho visto anima viva perché rispondete con quella vociaccia e quel visaccio brutta strega vi ho detto forse qualcosa di male il male non l'hai detto ma l'hai fatto tieni e le buttò addosso una bacinella piena d'acqua gelata fu allora che da donna che era la matrigna Diventò, si trasformò in una lupa, una lupa proprio. Ma lei non se ne accorse, credeva di parlare, e invece abbaiava, ululava. La gente fuggiva al solo vederla comparire. Ella credeva di parlare, e invece ringhiava. La donna lupa tornò a casa e infilò la porta il marito spaventato cominciò a tirarle addosso qualsiasi cosa trovasse per le mani sedie stivali pentole tavoli ferri da stiro fornelli e poi afferra un bastone grosso di ginepro vecchio e giù giù zaccate zaccate colpi da orbo uh, sono io marito mio sono io marito mio credeva di parlare la donna malvagia e invece abbaiava ululava ringhiava proprio come fanno i lupi colui che la vedeva in forma di lupa con tanto di bocca spalancata aveva paura d'essere sbranato e perciò dava botte botte che rompevano le ossa e la donna vista la mala parata, eh, scappò via a gambe levate o meglio dire a zampe levate per le vie la gente le correva presso con pali forcuni spiedi e armi d'ogni sorta coltelli spade e coltellacci dagli dagli alla lupa dagli alla lupa dagli, acchiappala, ammazzala, scuoiala finché non la persero di vista e se ne tornarono alle proprie case. La donna Lupa, intanto, s'era rifugiata in una tana. Intanto Costantina, la povera bambinella, s'era messa in cammino sempre dritta davanti a sé finché giunse in aperta campagna, dove incontrò una vecchierella Ah, oh, bambina e come ti chiami e perché piangi ma dove vai oh mi chiamo costantina la matrigna mi ha scacciata di casa a botte vado ora dove non so o dove mi, mi portano i piedi oh, 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 bambina mia costantina stai attenta se ti incontrano i lupi ti sbraneranno, oh la mia matrigna è assai peggio dei lupi, lasciatemi andare, lasciatemi andare, allora dormi con me almeno questa notte no e domani all'alba andrai via, la buona vecchietta la fece entrare in casa, le diede da mangiare e da bere e la mise a letto, La mattina, prima che Costantina partisse, le regalò un anellino. Tienilo sempre nel dito, Costantina Bella. Questo anello sarà la tua fortuna. Credimi, quando ti troverai in qualche pericolo, dovrai dire solo: Anellino, aiutami tu. Ripeti, anellino. Aiutami tu e vedrai che lui t'aiuterà. Certamente avrete capito che la vecchina era una fata e l'anellino era fatato. Cammina, 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 la povera Costantina si smarrì in mezzo ad un bosco e cominciò a farsi buio e non si vedeva faccia di nessun viandante. D'attorno si sentivano gli ululati e i rumori delle bestie feroci, lontano, lontano e poi sempre più vicino, vicino. Ora mi mangiano viva. Costantina piangeva, col viso tra le mani, seduta per terra, tutto a un tratto, ecco un calpestio tra le macchie. E un fiutare di bestia forte, forte e profondo profondo. Oh oh, 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 oh che buon odore! Oh oh, oh oh, ah oh, oh. oh, che buon odore di carne umana! Oh oh, nel buio si s'intravvide una forma lunga e curva di persona che andava fiutando. Forte, forte, tra le erbe e le macchie. Oh, 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 oh! oh, oh ah, che buon odore! Oh, oh, Costantina si impaurì e le si accaponava la pelle. Si rannicchiò, dicendo sottovoce: Anellino, aiutami tu! E trattenne il fiato. Quella figura misteriosa, nera, nera, le si aggirava intorno, fiutando. La sento, e non la trovo. Oh 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 oh! Frugava rabbiosamente tra le macerie e le erbe e tornava a fiutare. Una volta la povera bambina si sentì quel fiato grosso proprio sulla faccia e le si gelò il sangue persino per la paura. Anellino, ti prego, Anellino, aiutami tu. La sento e non la trovo. È andata via. Ha lasciato qui l'odore di carne umana. <ride> e il calpestio si allontanò tra le macerie e gli alberi. Fatto giorno, Costantina si rimise in cammino. Oh fame. Anellino, aiutami tu. Guarda davanti a sé, e che cosa vide? Vide d'improvviso, sull'erba, una fetta di pane enorme e un po di cacio formaggio. Mangiò, beve a una fonte e seguitò a camminare. Cammina, 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 finché finalmente uscì dal bosco. La campagna era tutta verde. Fiori di qua, fiori di là, ai due lati della strada, in fondo, in fondo, una villa, in cima a una collinetta che pareva un giardino. Fati pochi passi, vide sopra un albero un grande uccello, con le piume di mille colori. Uccello, uccello, è questa forse la strada che porta Lassù? domandò Costantina. Sì, è questa. Là finisce ogni dolore. Chi ci campa non ci muore. Ah, 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 ah. Uccello, io non capisco ciò che vuoi dire. Oh, oh oh. oh. E va, va. Costantina, va, va. E vedrai, vedrai. Più avanti, Costantina incontrò una scimmia. Che saltava da un albero all'altro. Un po' impaurita, domandò: E. È questa la strada che porta lassù? Uh, uh, uh! Sì! E questa, e questa, e questa! La. Finisce ogni dolore! Chi ci campa non ci muore! E che vuol dire? Uh, 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 uh! Vedrai! Vai, vai, vai! E vedrai! Uh, uh, uh! Giunta davanti al cancello della villa, costantina trovò una bella signora vestita di seta tutta piena d'oro con collane di perla braccialetti anelli di diamanti un bagliore intenso di luce la copriva benvenuta costantina t'aspettavo ma voi mi conoscete bella signora ti conosco Ti conosco, bella bambina! E nel baciarla, la donna tastava Costantina dappertutto. Ah, che carni fresche! Che bel boccone! Vieni, vieni, questa è casa tua! E si leccava le labbra con la lingua sbavata e biforcuta. Ma perché dite, che bel boccone? E che si vide dinanzi, Costantina, invece della bella signora, stava davanti una brutta stregaccia, con naso ricurvo, che toccava persino il mento, e per capelli tanti serpenti aggrovigliati che si agitavano, battendo sulle spalle, avvolgendosi intorno al collo, serpenti per braccialetti, serpenti alle dita, come fossero anelli e le sue vesti erano strane pellicce di bestie selvagge puzzavano e un odore di marcio duovo e carni morte putrefatte inondava tutta la villa dintorno eppure dentro sì, dentro perché intanto come d'incanto malefico Costantina era stata intrappolata dentro la villa subito si sentì un frastuono di chiavistello gigante che serrava la porta Patatan! quella stregaccia era una mamma draga terribile che si nutriva di bambini e bambine costantina sentì il cuore impazzire dalla paura e gridò Anellino, anellino, aiutami tu! Uh, uh, uh! Ah, che buon odore! La mamma Draga la fiutava tutta, ma non poteva toccarla per via di quell'anellino magico! Tanto che dalla rabbia si mordeva le labbra, sputando qualche dente marcio. Puà! che ci hai addosso? Fammi vedere! Perché nascondi le mani? Eh? Costantina. Tutta tremante le mostrò le mani. Ah, e che brutto anello. È di lame. Ma che schifo. Amati. Dai, te ne darò uno d'oro. Dammelo, dammelo, dammelo. Questo mi piace e mi basta. Ah! La mamma draga le voltò le spalle e la lasciò sola. Dentro quella villa s'apriva una spelonca che pareva una grotta immensa le pareti apparvero affumicate e un puzzo di carne bruciata inondava di marcio l'aria sulle seggiole stavano gatti neri che facevano le fusa e per terra rospi untuosi che saltellavano e sui massi sporgenti gufi appollaiati con gli occhioni luccicanti la testa che girava di continuo tutto intorno e il becco insanguinato anellino aiutami tu la piccola costantina spaventatissima si mise a correre per tutte quelle grotte affumicate sperando di trovare un passaggio da dove scappare e in fondo ad un corridoio da dove stalattiti di grotta stavano a gocciolare sangue c'era una porticina dietro la quale si sentivano voci allegri di bambini che facevano il chiasso che giocavano allegri picchiò e la porta si aprì ogni notte la mamma draga andava a rubare bambini per farsi la provvista di cibo di carne tenera e li teneva lì chiusi per ingrassarli e averli più saporiti quando doveva mangiarseli i bambini ignari di tutto giocavano allegri e spensierati e ogni giorno ne arrivava uno o due talvolta tre però ne mancava sempre uno appena videro la bambina le furono attorno. Ehi, e come ti chiami? E eh, Costantina? Eh, giochiamo, vuoi giocare con noi? Ah, oh, poveretti! La mamma Draga ci mangerà tutti! I bambini si misero a strillare e si attaccarono ai panni di lei, di Costantina. S! Non gridate. Quando viene qui la mamma Draga, teniamoci forte per le mani. L'anellino questo anellino ci aiuterà e infatti a mezzogiorno entrò la mamma draga per scegliere il bambino da divorare a pranzo bambino vieni qui con me ti porto dalla tua mamma <ride> anellino aiutaci tu disse la piccola costantina e presi per mano si strinsero tutti attorno a lei e la mamma draga dalla rabbia si mordeva le labbra si storceva le dita eh, scellerata sei tu eh? vuoi farmi morire di fame forse eh? ma non poteva toccarla per via dell'anellino magico e se ne andò andò via con la bava di rabbia alla bocca e minacciando eh eh sì l'anellino faceva miracoli anellino Abbiamo fame. Ora, aiutaci tu. E avevano subito tutti da mangiare. Anellino, vogliamo dei balocchi. Ora, aiutaci tu. E tutti avevano subito dei bei giocattoli. Anellino, vogliamo dei dolci. Ora, aiutaci tu. E avevano subito dolci d'ogni genere e d'ogni gusto. Ora che erano avvisati appena entrava la mamma draga si prendevano per la mano e si afferravano ai panni di costantina scellenata ma tu vuoi farmi morire di fame e la mamma draga andava via con la bava di rabbia alla bocca minacciando scappare però non potevano e eh no una mattina la mamma draga tornò alla sua grotta seguita da una lupa e la mise di guardia all'uscio della grotta dove erano chiusi tutti i bambini e la matrigna di costantina la lupa la riconobbe e disse alla mamma draga ma volete l'anellino ah sì lasciate fare a me costantina che ignorava quel travestimento venne spesso davanti alla porta a pregarla lupa lupetta lasciaci scappare eh sì e che mi dai eh che mi dai una bella tana e pecore e polli per pasto ah te, ma ma va 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 me li procuro da me lupa lupetta lasciaci scappare ah eh, sì e che mi dai eh che mi dai quel che tu vuoi um, bene quell'anellino l'anellino sì quello che hai il dito avanti dammelo no no questo no e allora restate tutte lì a morire e così e così passarono molti mesi una notte la bambina costantina si mise a chiamare Oh, vecchina mia vecchina mia dove tu sei vecchina mia eccomi o oh, vecchina mia, la lupa vuole questo anellino per lasciarci scappare. Ma bene, aspetta, tieni, dalle quest'altro. E le spiegò come doveva fare, e scomparve. La mattina. Lupa, lupetta, lasciaci scappare. Eh, sì, e che mi dai, che mi dai? Quel che tu vuoi. Ah, sì? Te l'ho già detto. Voglio quell'anellino. Quale? Quello che hai nel ditino. Gli altri bambini s'erano già presi per la mano e si tenevano attaccati forte, ai panni di Costantina. E va bene, tieni, disse Costantina. La lupa stese la zampa, e la bambina le infilò l'altro anellino in un dito, e che accadde? Eh, <ride> Costantina diventò lupa pure lei, e tutti gli altri bambini si trasformarono in tanti tanti lupacchiotti l'uno con la coda dell'altro tra i denti il primo teneva fra i denti la coda di costantina la lupa invece ridivenne donna e la bambina lupa com'era riconobbe in lei la matrigna scellerata a che mai fatto ora la mamma draga mi mangerà E andò a rannicchiarsi nell'angolo più oscuro della grotta. Venne la mamma Draga. Lupa e questi Lupacchiotti? Ah, sono miei figli. Li ho partoriti stanotte. Ai bambini? Eh, se li è divorati quella lì. La mamma Draga si slanciò addosso alla donna e ne fece quattro bocconi e intanto lupa e lupachiotti stavano per scappar via e si udì un urlo e ah! carne avvelenata veleno muoio muoio si voltarono e videro la mamma draga che si rotolava per terra e dava gli ultimi respiri muoio muoio Anellino, aiutaci tu. Ridiventati bambini, si presero allegramente per le mani e fecero un ballo attorno alla mamma draga morta, saltando e cantando. Qua finisce ogni dolore, chi ci campa non ci muore, chi c'è morto, torni in vita, mamma draga le è finita andarono a guardare nella grotta accanto dove erano montichiate tutte le ossa dei bambini che la mamma draga s'era spolpata e videro un brulichio di ossa che si ricercavano si riunivano si rivestivano di carne e ridiventavano bambini vivi chi c'è morto torna in vita mamma draga l'è finita andate via io devo restare qui disse costantina quest'anellino vi condurrà fino a casa e direte anellino aiutaci tu e lui vi aiuterà si vide uscire dalla grotta scura una fila di bambini presi per mano pareva una processione che non finiva più i primi erano lontani un miglio e gli ultimi appena pochi passi dalla grotta, e andarono via cantando Mamma Draga, l'è finita Mamma Draga, l'è finita. Partiti loro, la bambina Costantina stette ad aspettare. La fata le aveva detto quel che sarebbe avvenuto, e infatti, ad un tratto, si sentì un grande rumore, quasi che la grotta crollasse e invece la grotta diventava un palazzo così magnifico che lo stesso palazzo del re era niente al confronto venne l'uccello dalle piume di mille colori padrona comandate ora la padrona siete voi venne la scimmia saltellando uh uh, uh facendo mosse buffe padrona comandate la padrona siete voi e costantina veniva servita come una principessa reginotta passarono parecchi anni ella si era già fatta una bella ragazza ma sola sola in quel palazzo e cominciava ad annoiarsi la fata le aveva detto devi attendere il principe reuccio di francia se non viene lui non puoi uscire di qui e attendeva stando alla finestra guardando lontano lontano tutti i giorni se mai il principe reuccio arrivasse e una mattina ecco un uomo laggiù che prendeva la strada della collina sarà il principe reuccio costantina indossò subito gli abiti più belli si adornò delle gioie più brillanti e gli andò incontro in cima alla scala. Quell'uomo invece era un povero vecchio. Saliva gli scalini a stento, appoggiato ad un bastone. A chi siete? Dove andate? Vado per il mondo, in cerca della mia figliuola. L'ho perduta da tanti anni. E lei, Costantina? Finse di non riconoscere suo padre, ma dalla felicità aveva le lacrime agli occhi. Mangiate, bevete e riposatevi. La vostra figliuola non è lontana di qui. E come. come lo, come lo sapete, signora mia. Oh, lo so, e perché lo so, ecco. Il giorno dopo, il vecchio si apprestava a ripartire. Non voglio chiudere questi occhi prima di ritrovare la mia figliuola oh è qui vicina l'ho mandata a chiamare sapete mangiate intanto bevete vi servo a tavola io stessa poteva mai immaginare quel vecchierello stanco che la sua figliuola avesse quel palazzo e fosse così straricca finalmente una sera ecco squilli di trombe. E imponente un galoppo di cavalli. Il principe Reuccio di Francia arrivava col seguito, si trovava a caccia in quei dintorni, e, visto il palazzo, in cima alla collina, aveva pensato di chiedere ospitalità per quella notte. Il principe Reuccio era però di malumore, perché una vegente gli aveva detto: Sposerete la figlia di un calzolaio. E per distrarsi del brutto presagio, il principe Reuccio andava a caccia tutti i giorni. Vedendo quella bella giovane a palazzo, rimase sbalordito. Principessa? Io vi saluto! Non sono principessa, principe Reuccio! E che cosa siete allora? Quel che vuole il principe Reuccio? Ah, la mia principessa Reginotta! Qua la mano! Di là c'è mio padre. Chiedete il suo consenso. Trovatosi faccia a faccia con quel misero vecchio, il Reuccio si credette preso in giro. Pure, per curiosità, gli domandò: a siete voi il padre di Costantino?. "Eh, Sì, eh, sono io, sono io. Ma io sono il principe Reuccio di Francia e voglio sposarla. Eh, Principe Reuccio non sta bene farsi beffa d'un povero vecchio. Mia figlia è perduta, e non so dove sia. La cerco in vano da tanti anni. A che commedia è questa? esclamò il principe Reuccio, sdegnato. In quell'istante entrò Costantina, e rivolgendosi al vecchierello, domandò Dite, buon vecchio, dopo tanti anni, come riconoscereste la vostra figliuola? A, a, tre, a tre, a tre nei, qui, sotto la nuca, tre nei, come questi qui forse, guardate, e si sì, chinò no? Costantina per farglieli vedere. Ah, figliuola mia, figliuola mia! e si gettarono piangendo, l'uno tra le braccia dell'altra. Il Reuccio, tutto contento, disse al vecchio, Ora, perdonate, a ma manca soltanto il vostro consenso e sposereste la figliuola d'un calzolaio? Il Reuccio stupì. La veggente aveva predetto il vero. La giovane, però, era così bella che non c'era principessa reginotta al mondo che potesse essere uguale a lei. Il calzolaio diventò principe e sua figlia reginotta dormi figlia regina dormi che il reuccio ora arriva ed era arrivato davvero insomma fiaba detta fiaba scritta a chi va storta e a chi va dritta